0: La Bibbia Ruggero de Daninos legge l'Esodo Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
1: Quest'oggi sfogliamo un nuovo libro della Bibbia alle spalle abbiamo lasciato il libro della Genesi questa grande pagina di apertura di quella che la Bibbia chiama la storia della salvezza. Ora davanti a noi si stende questo nuovo libro, libro celebre anche per il suo stesso titolo, un titolo che è stato attribuito certamente in epoca successiva, Esodo, una parola molto semplice che indica una uscita, un'uscita materiale, un'uscita anche sociale. Israele, schiavo in Egitto, esce. Anzi la Bibbia usa un'immagine suggestiva per rappresentare questa liberazione. Immagina che Israele sia come in un crogiuolo di ferro nel quale Viene provato, viene sottoposto a difficoltà, a ostacoli di ogni genere e lascia cadere quasi la scoria della schiavitù per mettersi poi in viaggio verso l'orizzonte della libertà con una fiducia, con una prontezza, con una intensità del tutto nuova ed è per questo motivo che questo libro è diventato come un grande punto di riferimento di tutta la storia dell'esperienza religiosa e anche un po' della cultura Pensiamo anche al suo effetto che ha registrato questo libro all'interno anche dei movimenti di liberazione dei popoli. Ancora nel secolo scorso i negri d'America, per esempio, avevano sperato e sognato di scrollarsi di dosso la schiavitù che essi dovevano sopportare e avevano chiamato uno dei loro liberatori, uno degli annunciatori di questa liberazione, l'avevano chiamato Black Moses, cioè il Mosè Nero. Il libro dell'Esodo si apre, e noi ora lo sentiremo attraverso la lettura che siamo soliti fare pagina per pagina, si apre con una rappresentazione oscura. Quel popolo che era entrato, come noi sappiamo, attraverso la migrazione favorita da uno dei loro membri, Giuseppe diventato viceré d'Egitto, Quel popolo sente incombere su di sé il gioco di ferro pesante della oppressione ed è allora per questo motivo che sente la necessità di lanciare il suo grido di liberazione, un grido che viene rivolto al cielo. Noi però in questa pagina abbiamo prima di tutto la rappresentazione appunto di questa schiavitù una schiavitù pesante e incombente che ha anche forse un punto di riferimento storico preciso perché sentiamo che gli ebrei condannati ai lavori forzati sono costretti a lavorare per l'edificazione di una città che porta il nome di Ramses il nome ci evoca evidentemente un faraone celebre un faraone che un po' tutti conoscono Ramses II che nel XIII secolo ha realizzato un impero faraonico di straordinaria potenza e grandezza, ma accanto a questi lavori forzati si insinua anche un terribile controllo delle nascite, cioè una vera e propria eliminazione di tutti i maschi in modo tale che il seme di questo popolo venga cancellato.
2: Questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto con Giacobbe, ognuno con la propria famiglia. Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Beniamino, Dan, Neftali, Gad e Aser. La somma di tutti coloro che erano stati generati da Giacobbe era di settanta. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì con tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, si moltiplicarono e divennero molto, molto forti, tanto che il paese si riempì di loro. Ma sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e disse al suo popolo «Ecco, il popolo dei figli di Israele» è più grande e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi confronti perché non si moltiplichi e se ci sarà una guerra non si aggiunga anch'esso ai nostri nemici combatta contro di noi e poi se ne vada dal paese. Gli imposero perciò dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerlo con i loro gravami e così Israele costruì le città magazzino di Piton e Ramses per il Faraone. Ma più lo opprimevano, più si moltiplicava e cresceva. Perciò gli egiziani ebbero paura dei figli di Israele. Allora gli egiziani sottoposero i figli di Israele a un lavoro massacrante. Amareggiarono la loro vita con un duro lavoro nella preparazione dell'argilla e dei mattoni e con ogni genere di lavoro nei campi lavori ai quali li costrinsero con dura schiavitù. Il re d'Egitto disse alle levatrici ebree delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua «Quando farete partorire le donne ebree guardate bene tra le due sponde del sedile per il parto. Se è un maschio, uccidetelo. Se è una femmina, lasciatela in vita. Ma le levatrici ebbero timor di Dio e non fecero come aveva detto loro il re d'Egitto e lasciarono in vita i bambini. Il re d'Egitto chiamò allora le levatrici e disse loro «Perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini?» Le levatrici dissero al faraone «Perché le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vita. Prima che arrivino da loro le levatrici, hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici mentre il popolo si moltiplicò e diventò molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli fece loro avere una famiglia. Ma il faraone ordinò a tutto il suo popolo ogni figlio maschio che nascerà gettatelo nel Nilo, lasciate vivere invece le figlie.
1: Il capitolo secondo del libro dell'Esodo è caratterizzato da una rappresentazione per certi aspetti anche, possiamo dire, quasi mitica. È la famosa storia di Mosè, la grande guida dell'esodo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, le cui origini sono proprio immerse come in un'atmosfera leggendaria. L'autore biblico, infatti, sembra ricorrere a un modello narrativo arcaico che gli studiosi hanno rintracciato, per esempio, persino nella vicenda del re Sargon, il potente sovrano mesopotamico vissuto nel terzo millennio a.C. Anche lui fu trovato su una in una cesta spalmata di bitume che galleggiava lungo il fiume Eufrate. Ecco, questo racconto, che forse ha qualche contorno mitico, serve comunque per rappresentare l'azione segreta e misteriosa della divinità, la quale riesce a strappare l'eletto dalla schiavitù pesante entro cui tutto il suo popolo è inserito e dal cui grembo egli in qualche modo esce subito dopo il racconto come ci accorgeremo si aprirà verso spazi molto più estesi infatti questo ragazzo ritrovato questo bambino ritrovato è cresciuto è divenuto ragazzo divenuto un giovane principe egiziano perché verrà adottato come sappiamo dalla famiglia del faraone questo giovane sente però dentro di sé impellente l'eco della sua razza della sua famiglia del suo popolo d'origine e come ci accorgeremo ascoltando la narrazione biblica il punto centrale della sua vita lo si ha proprio quando vede la sua stessa carne nell'interno di un fratello un fratello ebreo colpita in quel momento egli non sa più resistere ed ecco che allora il suo gesto, il gesto di vendetta nei confronti della oppressione rivolta al suo popolo, lo fa diventare per la prima volta un profugo. è la prima volta che egli fugge, anticipando in qualche modo la fuga di tutto il suo popolo verso la libertà. Vediamo infatti che egli si ritira nel deserto per sfuggire all'ira del suo padre adottivo, il Faraone. Fugge nel deserto di Madian. Ed è lì, nell'interno di quel deserto, che si verificherà una delle vicende tra le più alte di questo libro, come avremo occasione di vedere in futuro. Per ora lasciamo che il racconto scorra anche con tutta questa sua atmosfera di mistero, anche un po' di fascino, persino di arcaicità ma soprattutto vorrei che nell'ascolto di questo brano, brano sicuramente contrassegnato anche da grande abilità narrativa, ci fosse la capacità di cogliere un aspetto, una piccola nota, è come se l'autore mettesse in nota una sua considerazione. Ecco, ve la voglio far ascoltare prima ancora che l'abbiate sentire attraverso la voce solenne del lettore. Dio udì, il lamento dei figli d'Israele si ricordò della sua alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli d'Israele e se ne prese cura. Questo prendersi cura di Dio diventa l'interpretazione religiosa di questo episodio che è un episodio tutto sommato tribale relegato nell'interno di un'epoca remota forse il tredicesimo secolo a.C., in una regione esotica per noi l'Egitto faraonico.
2: Un uomo della famiglia di Levi prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo nascose per tre mesi. Ma non potendolo più tenere nascosto, prese una cesta di papiro, la cosparse di bitume e pece, vi mise il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si appostò a distanza per vedere che cosa gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese per prendere un bagno al fiume, mentre le sue ancelle se ne andavano lungo la sponda del fiume. Vide la cesta in mezzo al canneto e mandò la sua serva a prenderla. Aprì e vide dentro il bambino. Era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse «Costui... È un bambino ebreo. La sorella del bambino disse alla figlia del faraone «Vado a chiamarti una donna tra le ebree che allattano. Allatterà per te il bambino». Le disse la figlia del faraone «Va». La giovane andò a chiamare la mamma del bambino. La figlia del faraone le disse «Prendi questo bambino e allattalo per me. Ti darò il tuo salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto lo portò alla figlia del faraone. Fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè dicendo io l'ho salvato dalle acque. In quei giorni Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e si rese conto dei duri lavori a cui erano sottoposti. Vide poi un uomo egiziano colpire un uomo ebreo, uno dei suoi fratelli. Si voltò in qua e in là, vide che non c'era nessuno e colpì l'egiziano nascondendolo poi nella sabbia. Uscì il giorno dopo ed ecco che vide due uomini ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto «Perché colpisci tuo fratello?» Rispose «Chi ti ha posto come capo e giudice su di noi? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso l'egiziano?» Mosè ebbe paura e disse tra sé «Certamente la cosa è risaputa». Il faraone sentì parlare di questa faccenda e cercò di uccidere Mosè ma Mosè fuggì via dal faraone si stabilì nel paese di Madian e sedette Presso un pozzo. Un sacerdote di Madian aveva sette figlie. Vennero ad attingere acqua e a riempire gli abbeveratoi per far bere il gregge paterno, ma sopraggiunsero dei pastori e le scacciarono. Allora Mosè intervenne per difenderle e fece bere il loro gregge. Esse tornarono da Reuel, loro padre, che disse, perché tornate così presto oggi? Risposero, un egiziano ci ha liberato dalla mano dei pastori, ha preso l'acqua per noi e ha dato da bere al Gregge. Disse alle sue figlie, dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo e venga a mangiare. Mosè accettò di abitare con quell'uomo che gli diede in moglie Zippora, sua figlia. Costei partorì un figlio che Mosè chiamò Gerson perché disse sono stato ospite in un paese straniero. Frattanto, in quel lungo periodo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano per il lavoro, gridarono e la loro invocazione di aiuto dall'oppressione salì fino a Dio. Dio udì il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli d'Israele e se ne prese cura.
1: L'ascolto del testo del capitolo secondo dell'Esodo ci ha permesso di vedere ormai in scena il personaggio centrale, quello dominante, cioè la figura di Mosè. Noi per ora fermiamo qui la nostra lettura, però vorrei che già si desse uno sguardo a ciò che ci attende. Quest'uomo che abbiamo lasciato per ora, pastore di gregge del gregge di dietro suo suocero nel deserto, tra poco rientrerà in scena. E nella prossima lettura noi ci accorgeremo che questa sua presenza sarà ormai decisiva per tutta la storia. La pagina che ci attenderà sarà idealmente connessa a quella che abbiamo ascoltato, ma ci aprirà un orizzonte immenso, grandioso, in cui entra in scena anche una presenza misteriosa e segreta il cui nome è mistero. Per ora però lasciamo anche la voce alla musica, ben sapendo che il libro dell'Esodo è stato ripetutamente interpretato anche dalla musica nell'interno della storia della cultura occidentale.
0: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
3: È impressionante notare quante composizioni musicali sono state ispirate nella storia dalle pagine della Bibbia. Riascoltarne alcune può dare alle pagine bibliche un rilievo che non allontana la nostra comprensione, ma al contrario la favorisce, rendendoci più vicino quel testo. Il libro dell'Esodo, in particolare, ha ispirato almeno alcuni autentici capolavori musicali. Uno di questi è Israel Israel in Egitto, scritto da uno dei più grandi compositori del 1700, Georg Friedrich Händel, nato nel 1685 e morto nel 1759, tedesco ma vissuto prevalentemente in Inghilterra. L'ascolto di qualche passo di Israel in Egypt ci accompagnerà per qualche puntata. Per oggi ci basta notare che il tipo di composizione è l'oratorio, genere molto in voga fin dal 1600, che consisteva nella narrazione di qualche passo della storia sacra con l'ausilio di soli, coro e orchestra. In questo oratorio Handel dà un'importanza molto particolare al coro rispetto ai solisti, a sottolineare l'importanza che in particolare nel libro dell'Esodo ha il popolo, quell'Israele che trovandosi in una dolorosa situazione viene salvato da Dio per mezzo di Mosè ascoltiamo oggi due passi dalla prima parte di Israele in Egypt entrambi affidati al coro accompagnato dall'orchestra il testo cantato in inglese usa alcuni passi di diversi libri della Bibbia che introducono a mo' di riflessione gli avvenimenti che poi verranno narrati seguendo il libro dell'Esodo Leggo la traduzione dei passi che ascolteremo. Perché è caduto l'eroe? Lui che un tempo era grande tra le nazioni, sovrano tra gli stati. L'esecuzione che ascolteremo nella puntata di oggi è quella del Taverner Choir e dei Taverner Players diretti da Andrew Perrot. Ascoltiamo ora un altro dei cori che aprono l'oratorio Israel in Egypt di Handel. Vi leggo la traduzione del testo. Egli salvava il povero che implorava, l'orfano e colui che era senza aiuto. Bontà, dolcezza e conforto erano sulla sua bocca. Tutto ciò che era virtuoso e degno di lode era l'oggetto dei suoi pensieri.
0: Abbiamo trasmesso la venticinquesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Ruggero de Daninos, da La Bibbia di famiglia cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Pippo Molino. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.